0: Ein Science-Fiction-Epos der Avengers-Macher, ein Fantasy-Abenteuer mit Drachen und die Rückkehr einer der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte. Wir werfen einen Blick auf die größten Streaming-Filme 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber – dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Themen reden, die mit ja, Streamingdiensten wie Netflix, Amazon und Apple TV Plus und wie sie alle heißen zu tun haben. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, weil sonst sitzen wir vermutlich morgen noch da. Es gibt nämlich inzwischen eine ganze Reihe. In diesem Podcast schauen wir uns oft neue Serienstarts an. Heute wollen wir uns aber mal mit der Filmwelt beschäftigen. Die findet nämlich auch auf Streaming. Diensten statt und 2024 verspricht wieder ein ziemlich interessantes Jahr zu werden, was da so an Neuerscheinungen, an Originals von den Streaming-Diensten kommt. Netflix hat schon wieder eine ganze Liste an Originals bekannt gegeben, die in den nächsten Monaten eintrudeln werden. Amazon Prime, Apple TV Plus und wie sie alle heißen, ziehen dann bestimmt auch nach. Wir haben schon mal vorausgeschaut, was da schon irgendwo äh, zu entdecken ist in den start listen und wollen euch hier in dieser Podcast-Ausgabe einen kleinen Überblick verschaffen. Herausgesucht haben wir uns zehn Streaming-Highlights. Mein Name ist Matthias Hopf, ich moderiere heute hier durch diese Folge. Ich bin ein Teil der Movieplot-Redaktion und damit ich nicht ganz allein bin, hier das als Monolog führen muss, habe ich mir Jan-Felix Wuttig eingeladen, ein sehr geschätzter Kollege, mit dem ich ja auch schon öfter mal gesprochen habe. Hallo Jan-Felix.
1: Hallo Matthias, freut mich dabei zu sein. Ich würde aber auch gerne hören, wie du das mal monologisierst, ehrlich gesagt. Oh Gott, oh Gott. rap.
0: <lacht> Nein, lieber nicht. Das wird sehr, sehr unangenehm, glaube ich, werden. Okay. Nein, wir äh, haben ja erst letztes Jahr über die besten Streaming Filme 2023 gesprochen. Deswegen finde ich, ist das ein, eine ganz gute... Rückkehr, zu äh, von wo wir stehen geblieben äh, sind. Die Kontinuität im Streamgestöber muss äh, aufrecht erhalten werden. Äh, Netflix setzt viele Serien ab. Wir machen das nicht. <lacht> wir bleiben uns ähm, treu. Ähm, vielleicht ganz so kurz ähm, als Eingrenzung. Wir haben jetzt nicht irgendwie Filme mit in diese Liste genommen, die irgendwann mal früher oder später von Netflix und Co. lizenziert werden. Also hier taucht nicht der neue Joker auf, hier taucht nicht der neue Batman-Film auf die eigentlich von großen Filmstudios ins Kino gebracht werden und dann Monate später ähm, bei einem Streamingdienst landen. Wir fokussieren uns schon wirklich auf diese ausgewiesenen Exclusives, Originals. Vielleicht dehnen wir den Begriff heute ein bisschen, denn wir müssen auch der äh, sich schnell entwickelten Gegenwart des Streamings ins Auge schauen. Da stellt sich oft heraus, dass Dinge, die erstmal exklusives äh, Streaming angekündigt wurden, auch immer öfter ins Kino, kurz mal wechseln, springen. Wir haben das letztes Jahr mit zwei ganz großen Apple-Sachen erlebt. Killers of the Flower Moon und ähm, Napoleon von ähm, Ridley Scott. Das waren zwei Filme, die erstmal dann auf die große Leinwand kamen, bevor sie jetzt nach und nach ins Streaming rüberkommen. Hast du die beiden gesehen?
1: Ja, ja aber bei, bei dem Kino. Kino.
0: Bei dem Kino tatsächlich ja. <lacht> Das ist jetzt die große Frage. Schaut man sie dann im Streaming nochmal? Bei Napoleon ist ja zumindest die Aussicht, da, dass es da eine verlängerte Version, ein Directors Cut gibt. Ich glaube, bei Scorsese passiert das nicht, weil da schon der Film seine dreieinhalb Stunden ging. Mhm. Ähm, das wird vermutlich ein bisschen unrealistisch, aber mal gespannt, was dieses Jahr so bei rumkommt. Bevor mhm. wir tiefer einsteigen in unsere Liste, gibt es hier erstmal einen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek, die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue, internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Ja, zurück in der Streaming-Welt. Wir haben letztes Jahr um diese Zeit auch schon mal einen Podcast aufgenommen, in dem wir uns mit den größten Streamingfilmen 2023 beschäftigt haben. Zudem würde ich zu Beginn dieses Podcasts nochmal ganz kurz zurückgehen, denn wir haben da zwei Filme angekündigt, die tatsächlich einfach nicht erschienen sind. Das hat unterschiedliche Gründe. Der erste wäre Roadhouse bei Amazon Prime, äh, ein Remake des gleichnamigen Films äh, mit Patrick Swayze aus dem Jahr 1989. Jack Chillenholt spielt da ja jetzt die Hauptrolle. Wir sind davon ausgegangen, dass der 2023 tatsächlich noch an den Start geht, aber letzten Endes hatten wir einen Bewegtes Jahr in der Filmwelt hinter uns, es gab einen großen Doppelstreik mit äh, Drehbuchautoren, die auf die Straße gegangen sind, Schauspielerinnen, die auf die Straße gegangen sind. Die ganze Branche in den USA lag mehrere Monate lang im Endeffekt komplett flach. Also hat sich nichts bewegt und deswegen konnten viele Projekte nicht äh, fest fertiggestellt werden. Viele Projekte wurden einfach verschoben, damit äh, äh, Nachschub fürs nächste Jahr schon mal gesichert ist. Und Roadhouse ist einer dieser Filme, die einfach 2023 nicht mehr erscheinen. Wollten, der kommt jetzt definitiv dieses Jahr. Das so viel zum äh, Housekeeping für die äh, Folge von vor einem Jahr. Und das andere große Projekt, auf das wir uns damals sehr gefreut haben, Argyle ähm, von Apple TV Plus mit Henry Cavill, eine Agenten-Action-Komödie. Da hat sich ja jetzt herausgestellt, dass es auch einer dieser Filme, die ähm, in Zusammenarbeit mit einem großen Filmstudio erst ins Kino kommen, dann bei Apple TV Plus ähm, erscheinen. Das ist jetzt auch schon bald der Fall am 1. Februar 2024 kommt Argyle dann mit minimaler Verspätung auch endlich zu uns ins Kino erstmal. Henry Cavill, Dua Lipa, Matthew Warren ist der Regisseur äh, von den Kingsman-Filmen. Freut euch darauf, der Trailer sieht <lacht> ziemlich abgefahren aus. Und genau die werden wir jetzt heute in unserer Liste natürlich nicht nur mal aufwählen, äh, auf, aufzählen. Ich wollte das nur noch mal an den Anfang stellen, falls ihr euch fragt, falls ihr letztes Jahr schon eingeschaltet habt bei dieser Folge und euch gedacht habt, Moment... Wir haben Sachen erzählt, die gar nicht eingetreten sind. Wir haben das nicht absichtlich gemacht. Das ist der Lauf äh, der Zeit. Wir haben heute ein bisschen drauf geachtet, dass wir hoffentlich nur Sachen haben, die auch definitiv dieses Jahr noch erscheinen werden. Aber wer weiß, welcher große Streik, welche Kinopandemie oder was auch immer uns dieses Jahr erwartet. Mit einer Sache können wir aber definitiv rechnen. Ich glaube, das ist äh, der allererste Titel hier in dieser Liste, den Herrn Felix, den du mitgebracht <lacht> hast. Ähm, da handelt es sich nämlich um ein Projekt, was schon in Gang
1: gesetzt wurde. Ich glaube, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, oder? Ja, ich glaube nicht. Ähm, der erste Titel ist Rebel Moon 2 oder Rebel Moon Teil 2, die Narbenmacherin. Ähm und äh, ja, das ist quasi die, äh, äh, Zack Snyder baut sein Sci-Fi-Universum auf Netflix aus. Äh, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Zack Snyder ist äh, ja wahrscheinlich irgendwie so einer der größten Star-Regisseure unserer gegenwärtigen Zeit, hat ungefähr... 1000 äh, große Blockbuster gedreht, hat eine sehr äh, auf Optik ausgerichtete Art zu inszenieren, äh, hat zum Beispiel 300 gemacht oder ähm, Justice League oder Sucker Punch und hat jetzt sozusagen äh, in den letzten Jahren von Netflix so ein bisschen carte blanche bekommen, um sein eigenes Sci-Fi-Universum da ähm, auszurollen und äh, daraus ist quasi Rebel Moon geworden und Rebel Moon hat eigentlich als Star Wars Pitch angefangen, das sieht man auch sehr deutlich im ersten Film, der jetzt Ende des letzten Jahres rauskam und der zweite Film macht jetzt quasi weiter und der zweite Film war auch schon lange angekündigt, also war schon lange klar, dass der eben jetzt am 19. April äh, 2024 rauskommen wird auf Netflix und es geht ähm, und Star Wars Fans werden werden da einige Parallelen entdecken, es geht quasi um den den sprechwörtlichen oder den den, den den wörtlichen Rebel Moon, also einen Rebellenmond, ähm, der von dem bitterbösen Imperium unterjocht werden soll und eine der Bewohnerinnen dort ähm gespielt von Sophia Butella, will sich das nicht bieten lassen. Die hat sowieso früher schon mit dem Imperium zu tun, weil sie, äh, sie ist Kriegsveteranin und hat früher als Soldatin für das Imperium gearbeitet sozusagen und weiß, welche Schrecknisse da auf sie zukommen und ähm, macht sich dann auf den Nachbarplaneten auf die Suche nach äh, schlagkräftigen äh, Mitstreitern, mit denen sie quasi den Widerstand äh, in Gang bringen kann. Genau und äh, ja, der erste Film ist letztes Jahr rausgekommen, äh, war schon einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres, würde sagen auch der größte Sci-Fi-Film auf Netflix und äh, hat leider nicht so gute Kritiken bekommen, <lacht> nee. ähm, was natürlich schade ist, weil dieses Projekt echt lange in der Mache war und ähm, ja, also auch eben so die, die, ein Steckenpferd von Sex Snyder war, ne? Also er hat da irgendwie wirklich so sein ganzes Herzblut äh, ähm, reinfließen lassen, wie er auch immer wieder gerne betont hat in Interviews und dann, ähm, ja gab es aber einige Dinge, die äh, an dem Film ausgesetzt wurden und ähm, ja, jetzt kommt eben der zweite Teil und der zweite Teil wie der Trailer auch verspricht, wird glaube ich so ein bisschen mehr in Richtung Kriegsfilm gehen, es sieht sehr so nach sieben Samurai aus, also quasi im ersten Teil ging es so ein bisschen darum ähm Cora, also Sophia Botellas Figur, versucht, ihre Mitstreiter zusammenzusammeln. Und jetzt im zweiten Teil geht es quasi darum, dieses Dorf zu befestigen und sich auf den auf den Kampf gegen die Soldaten des Imperiums vorzubereiten. Das heißt also, diese ganzen Farmer und Bauern werden quasi an der Waffe ausgerüstet, äh, ausgebildet. Das Dorf wird befestigt ähm, und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann eine große Schlacht. Ähm, ja. Genau, Rebel Moon 2 kommt am 19. April 2024 zu Netflix. Ähm, ja, freust du dich auf den Film, Matthias? Ich muss mich irgendwie auf den Film freuen. Keine Ahnung, ob das die
0: richtigen Worte sind. Ich war mega enttäuscht vom ersten Teil, aber ich mochte immer diese Vorstellung, dass einfach so kurz hintereinander irgendwie dieser, dieser Doppelschlag an Rebel Moon Film kommt und außerdem haben wir ja auch dieses Jahr noch die Aussicht darauf, dass von Rebel Moons von Teil 1 und 2 jeweils Directors Cuts erscheinen, genau. bei denen es sich um längere, härtere Versionen handelt, laut Zack Snyder, um völlig neue <lacht> mm -hmm. Filme und ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge, die mich jetzt beim ersten Teil enttäuscht haben, sich ändern werden mit diesen ausführlichen Extended Cuts. Was ich allerdings nicht sehe, ist, dass sich die Optik irgendwie groß ähm, ja. verändert da findet leider ein Einbruch irgendwie bei Zack Snyder statt, seitdem er irgendwie bei Netflix ist. Er hat ja da schon diesen ähm, Army of the Dead gemacht, diesen Zombie-Heist-Film vor ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, die, die kommen, weiß nicht, mit Zack Snyder verbinde ich absolute visuelle Wucht, totalen ja. Kinopompast irgendwie. Watchmen ist so ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Oder auch Sucker Punch, den du erwähnt hast. Das sind hm. schon. Visionäre Filme irgendwie, was das Blockbuster-Kino angeht. Und gerade auch, dass hier er nochmal die Chance bekommen hat, seinen, seinen Justice League, seine eigene Version davon ja. rauszubringen. Das ist so, so, da hat er nochmal so ein letztes Blockbuster-Monument geschaffen, auch wirklich dieses Vier-Stunden-Epos. Und ich glaube, Netflix versucht das irgendwie zu reproduzieren, dieses Phänomen, du kriegst erst einen kurzen Sex-Snyder-Film und dann kommt er richtig lange. Aber ich weiß nicht, irgendwo hat er eingebüßt für mich ein bisschen unter dem Dach von... Netflix. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, auch weil es einfach so ein großes Franchise ist, was Netflix da starten will. Da hängt ja noch viel mehr mit dran. Es ja, ist ja, geplant, ja. dass da Serien kommen, dass da Videospiele kommen, dass da Rollenspiele kommen, dass da weiß nicht, wahrscheinlich Bücher, Comics, ja. alles mögliche ist schon auf dem Weg. Netflix buttert da ganz viele Ressourcen rein, so wie wir das zuletzt bei Sachen wie The Witcher zum Beispiel ähm, erlebt haben. Deswegen, ich hoffe, dass das irgendwie noch ein bisschen an Fahrt aufnimmt, dass das was eine Fantasy-Welt ist, in der ich mich richtig einfinden kann weil ich prinzipiell sehr viele Elemente davon cool ja, finde, aber ja.
1: so richtig gehuckt bin ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> ja, ich leider eben auch nicht. Also das CGI im ersten Film war für mich einer der größten Schwächen des Films. Ähm, das wird sich nicht verbessern lassen. Und es steht auch nicht zu erwarten, dass es im zweiten Film irgendwie anders wird, weil sie diese beiden Filme back to back gedreht haben. Ähm, die kommen jetzt nur an zwei unterschiedlichen zu zwei unterschiedlichen Zeiten raus. Ähm, aber ich will auch gar nicht über den ersten Film jetzt so so wahnsinnig herziehen. Jedenfalls, worauf ich mich eben auch freue, sind diese R-Rated-Versionen, ja. die dann eben noch rauskommen sollen. Also ich glaube, die, die R-Rated-Version des ersten Films ähm, kommt jetzt irgendwie im Sommer 2024 raus. Und ähm, davon verspreche ich mir so ein bisschen, dass die, das einfach die die, die Action-Szenen ein bisschen ja ein bisschen härter, aber eben auch so ein bisschen flüssiger funktionieren. Mhm. Weil das ist mir beim ersten Teil, ähm, wie er jetzt so auf Netflix erschienen ist, schon aufgefallen, dass das eben sehr abgehackt kam, manchmal ein bisschen zerschnitten war. Genau. Aber ja.
0: ja wir freuen uns endlich auf die richtigen, vollständigen Rebel-Mod-Filme <lacht> dieses Jahr. Nein, und das ist einfach, also es ist nach wie vor einer der großen Netflix-Events. Ich glaube, da wird es einfach kein Vorbeikommen geben und deswegen finde ich schon ganz gut, dass der hier in der Liste ja, ist, ja. auch wenn wir jetzt vom Vorgänger ein bisschen enttäuscht waren.
1: Genau. Und jetzt kommen wir quasi zu einem äh, ganz anderen Metier, möchte ich mal behaupten. Oh ja,
0: ähm, wir springen ins kalte Wasser.
1: Genau. <lacht> Was gibt es da zu berichten?
0: Genau, ich habe mitgebracht äh, Young Women and the Sea, ein äh, Biopic über Gertrude Eberle. Das ist eine US-amerikanische Schwimmerin, war 1924 bei der Olympiade dabei, hat damals Gold gewonnen. Und der große Punkt, warum sie zusätzlich noch in die äh, Geschichte Eingegangen ist ist 1926, ist sie als erste Frau den Ärmelkanal durchschwommen. Äh, das ist eine beachtliche Strecke. Ich würde das nicht hinkriegen, aber Gertrude Ewale hat das geschafft, davon erzählt ähm, der Film. Und das ist so ein Projekt, was wirklich seit Jahren durch Hollywood geistert. Ich glaube 2015 wurde das erste Mal so eine konkrete Ansage gemacht mit Wir verfilmen das, äh, Jerry Bruckheimer steht da so ein bisschen als der treibende Produzent. All die Jahre dahinter, der hat ja schon sehr viele große Blockbuster gemacht, von Armageddon bis Bad Boys bis weiß nicht was, alles was laut mhm. kracht und wahrscheinlich von Michael Bay <lacht> ja. inszeniert ist. Lily James war ursprünglich als Schauspielerin ähm, an Bord bei diesem Gertrude Eberle Biopic bis dann 2020 so ein bisschen ein Overhaul von dem ganzen Ding kam, da wurde das umgebaut, neu aufgestellt, ähm, als Regisseur Joachim Ronning en engagiert. Der mhm. hat hier mit seinem Regiekollegen unter anderem den Fluch der Kabik 5 gemacht und sich jetzt in den letzten Jahren äh, selbstständig durch Hollywood durchgeackert mit Filmen wie Maleficent 2. Äh, er dreht jetzt gerade den neuen ähm, Tron, da mhm. bin ich sehr begeistert, Tron Ares heißt der, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das der endgültige Titel schon ist, aber auf alle Fälle der Arbeitstitel. Und das ist auf alle Fälle ein Regisseur, der gut mit mit Wasser umgehen kann, würde ich mal behaupten. Er hat ja auch diesen, diesen Contiki, das ist so, glaube ich, der Claim to Fame mhm. damals ähm, von ihm gewesen. Und warum ich mich besonders darauf freue, ist tatsächlich die Hauptdarstellerin Daisy Ridley ist das jetzt mhm. geworden. Ähm, ich habe äh, Young Women in the Sea so immer als einen ihrer ersten Filme abgespeichert, der damals angekündigt wurde, nachdem sie die Star Wars Trilogie ja. beendet hat. 2019 mhm. kam da ja der letzte Teil mit Rise of Skywalker ins Kino und ich bin immer so gespannt mit was machen diese äh, Schauspieler nachdem sie ihre bekannten Franchise-Rollen gespielt haben und Daisy Ridley hat es wirklich krass getroffen weil sie hat wirklich sehr viele Projekte gedreht aber durch die Pandemie und all das ist einfach noch keiner dieser Filme so richtig ja, ja. erschienen in Deutschland kommt jetzt hier The Marsh King's Daughter glaube ich schon in ein paar Tagen äh, ins äh, Kino. Das ist so ein so so Grimmie Thriller irgendwas. Es gibt hier diesen Young Women in the Sea. Letztes Jahr, dieses Jahr, sie ist auf beiden äh, Sundance Ausgaben mit neuen Indie Filmen vertreten gewesen. Aber also sie hat schon mega eine Karriere nach Star Wars aufgebaut. Aber sie existiert für die meisten Menschen nicht, weil diese Filme einfach keine regulären Starts bekommen. Und ich hoffe, dass Young Women in the Sea. Ich glaube, das ist ursprünglich eine Fox. Produktion gewesen, dass die jetzt endlich rauskommt. Die hatte mal einen Kinostart, dann wurde angekündigt, äh, nee, das äh, ist ein Exklusiv für Disney Plus. Ich gehe stark davon aus, dass wir den dieses Jahr ähm, bei Disney Plus sehen werden. Wir haben auch letztes Jahr viele Fox-Filme bei Disney Plus gesehen. Eventuell kriegt er auch wieder einen Kinostart, würde ich aber sagen, sind die Chancen gerade eher gering, aber ich bin sehr 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 äh, gespannt auch weil das so so eine so eine Rolle ist glaube ich wo man sich als schauspielender Mensch sehr gut ähm, beweisen kann also du kriegst einfach ein Biopic äh, ich erinnere mich an Nayat letztes Jahr bei Netflix auch um eine Schwimmerin das war schon äh, ein schauspielerischer Kraftakt den man einfach ähm, bewundern konnte und ich würde es Daisy Ridley absolut gönnen dass sie irgendwie noch weiß nicht so, so Jetzt dieses nächstes Jahr oder vielleicht auch noch übernächstes Jahr, weiß nicht wie lange es dauert, bis dann ihre große Star-Wars-Rückkehr in dem New Jedi Order Film kommt, dass sie da einfach jetzt viele Rollen hat, wo sie sich abseits von Star-Wars mhm. als Schauspielern richtig etablieren kann, weil die Chance wurde ihr bisher genommen. Und ich sehe da wirklich sehr viel Potenzial in Young Women in the Sea, dass das ein ziemlich starker Film werden könnte. Auch weil es einfach eine sehr inspirierende Geschichte ist, wo ein Mensch etwas vollbringt, was was so 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 ein Überwindungsakt einfach ja, dabei hat ja. also ich glaube das kann das ist einfach eine Geschichte die man sehr sehr kraftvoll erzählen kann und dann äh, hoffentlich auch gefesselt davor sitzt, wenn man das dann schaut
1: ja genau das verspreche ich mir auch davon also eine Powerhouse Performance von Daisy Ridley ähm, die ja wahrscheinlich auch einfach wirklich sehr komplex in diese Figur dann einsteigen kann die Psychologie ihrer Rolle einfach komplett ausrollen darf in diesem Film, wo es ja eigentlich komplett um sie geht. Mhm. Ähm, ja, und ja. sind sicherlich auch tolle Wasserszenen dabei. Ja,
0: also ich bin ein großer Fan von Filmen, die auf dem Wasser, im Wasser, unter Wasser spielen, von, von Mars, sein Commander bis Avatar, bis Flucht der Karibik. Mhm. Das ist so irgendwie äh, neulich auch wieder der Abyss von James Cameron im Kino sehen und das war so eine so, oh mein Gott, warum, warum gibt es nicht mehr gestörte Leute, die so tief runter tauchen und Joachim Ronning ist schon einer, mich, äh, der da der, der sehr viel Erfahrung gesammelt hat, also immer her damit, mhm. äh, mit, mit aufwendigen Wasserszenen. Ich weiß, es ist kompliziert und teuer, dort zu drehen, aber es hat schon immer eine ziemliche Bildgewalt, die damit mit drüber kommt. Nächster Film verspricht für mich auch Bildgewalt, Jan Felix.
1: Genau, der nächste Film ist nämlich Wolves, der erscheint 2024 bei Apple TV Plus, hat noch kein konkretes Startdatum, ähm, ist ein psychologischer Action-Film, bei dem äh, bisher eigentlich nur so eine schwammige Synopsis existiert, die ungefähr lautet, dass sich hier zwei Spezialisten mit demselben Auftrag gegenüberstehen, mit demselben Auftrag betraut sind und naja, entweder Gegenspieler oder... Oder äh, Gegenspieler darstellen oder miteinander zusammenarbeiten, wie dem auch sei. Interessant ist hier vor allem der Cast. Ähm, diese beiden Leute werden nämlich gespielt von Brad Pitt und George Clooney, die ähm, ja zum ersten Mal seit der Oceans-Reihe, glaube ich, wieder zusammen in einem Film zu sehen mhm. sind. Krass. Und ähm, das klingt alles sehr interessant. Also bisher gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Bilder von dem Film. Aber was man bisher gesehen hat, sieht so sehr so Film-Noir-Stylig aus, würde ich mal behaupten. Also ich verspreche mir davon so ein bisschen so ein Michael-Man-Heat-Gefühl. Äh, also vielleicht weniger mit Riesen-Action-Szenen, so wie man das irgendwie aus Michael-Mans-Heat kennt. Aber eben so ein, ein, ein Duell von zwei Menschen, wie das eben in, in Michael Mann's Heat bei Al Pacino und Robert De Niro der Fall ist. Ähm, genau. Und deswegen könnte das sehr spannend werden und äh, ja, George Clooney und Brad Pitt, ich glaube, zu den beiden muss man gar nicht so wahnsinnig viel sagen, aber die funktionieren solo schon super. Es gibt genug Filme, die das beweisen und äh, im Doppelpack ähm, ja, haben sie mir in der Oceans-Reihe super gefallen, haben sie mir zum Beispiel in ähm, Burn After Reading von den Kronenbrüdern super gefallen. Ähm, ja, freust du dich darauf?
0: Mega, also alles, was du gerade gesagt hast, hört sich so an mir, als ist das ein potenzieller zehn punkte film mhm. Überhaupt der mikey Man vergleich oh mein Gott, bitte her damit. Das Einzige, was minimal meine Vorfreude schmälert, ist Regisseur John Watts. Der hat die <lacht> Spider-Man-Filme fürs MCU gedreht mit Tom Holland und ich finde, es ist leider einer der schwächeren ähm, Blockbuster-Regisseure, die gerade unterwegs sind, was auch einfach daran liegt, dass er einen Indie-Hit hatte, sofort in die Marvel-Maschine reinkam mhm. und deswegen nie so rausgefunden hat, glaube ich, was ihn als Regisseur auszeichnen könnte und vielleicht hat er ja mit so einem doch eher, das hört sich nach so einem richtig krassen Genrefilm einfach an, mhm. so du hast diese Zwei äh, Figuren, du hast vermutlich jede Menge Waffen oder so, die im Spiel sind. Du hast zwei mega Hollywood-Stars. Und vielleicht ist das so ein Film, wo er einfach ein bisschen was Markanteres abliefern kann, als jetzt seine, weiß nicht, Marvel-Sachen, wenn ich zurückdenke, dass Spider-Man-Filme einst von Sam Raimi inszeniert wurden. Und selbst die Mark Wade-Filme <lacht> haben für mich deutlich mehr Charakter als jetzt die, die neuen Sachen. So gut äh, Tom Holland irgendwie in der Rolle mhm. ähm, ist, ich weiß nicht, mit denen konnte ich mich bisher noch nicht wirklich. An Freunden, aber doch, ich bin auch, keine Ahnung, George Clooney und Brad Pitt, das ist immer so, Also äh, als ich aufgewachsen bin in den 2000ern, <lacht> weiß ich nicht, da gab es da halt tausende Filme mit den Leuten, gell, und du dachtest, die werden nie rar werden und jetzt sind wir doch irgendwie in so einer Phase, wo George Clooney und Brad Pitt nicht mehr die omnipräsentesten nee. Hollywoodstars sind, also ich glaube, Brad Pitt überlegt sich seine Rollen ganz genau inzwischen und hat nur noch so einen großen Film pro Jahr, den er irgendwie dreht. Und George Clooney macht halt viel als Regisseur, das heißt, er ist gar nicht mehr so viel mhm. vor der Kamera zu sehen. Ich glaube, der letzte Film mit ihm, den ich im Kino geschaut habe, war hier mit Julia Roberts, die Rom-Com ja. vor ein, zwei Jahren. Und
1: quasi das
0: 90er-Revival. Das war auch, auch schön. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn dieser äh, Wolf so ein bisschen mit dieser Star-Nostalgie der 2000er-Jahre mhm. arbeitet nochmal so ein bisschen Ocean's Feeling gemixt mit Heat von Michael Mann, immer, immer, immer ja. her damit. Und wenn jemand De Niro und Pacino des Jahres 2024 werden kann, warum nicht George Clooney und Brad Pitt in Auf diesen jeden Fall, ja. Rollen? Also
1: ja, beide sind mittlerweile so ein bisschen fast so die Elder Statesmen von Hollywood. ne Also es ja, ist ja. so ein bisschen, haben sich ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen, können sich das natürlich auch sehr leisten, aber sind beide immer noch ähm, zwei der der größten Namen, die wahrscheinlich jemals in Hollywood existiert haben. Definitiv, also. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das für jüngere Generationen tatsächlich ist. Also für mich ist es so. Aber ja. für mich war halt auch, keine Ahnung.
0: Also alles, was ich in den 2000ern entdeckt habe, war so: Oh mein Gott, da ist schon wieder Josh Clooney, da ist schon ja, wieder Brad Pitt ja. und ich weiß nicht, wir haben ja auch in den 90 Jahren schon <lacht> mega viel ähm, gemacht, weiß nicht. Äh, außerdem äh, Brad Pitt, äh, hat ja bei Apple TV Plus auch noch diesen Formel 1 Film von Joseph Kosinski hier, dem, dem äh, Top Gun 2 äh, Macher, der gerade gedreht mhm. wird, glaube ich, dieses Jahr vermutlich noch nicht fertig wird, aber nächstes Jahr, also finde ich auch einen interessanten Karriereschritt, da er zuletzt eigentlich den Tarantino im Kino hatte, Once Upon a Time in Hollywood und hier unter anderem den Ad Astra, den ganz mhm. tollen Science-Fiction-Film, dass Brad Pitt jetzt für sich entschieden hat, ja, ich bin nach wie vor ein großer Star und wähle sehr gewählt meine Projekte, aber ich verschließen wir ja auch nicht irgendwie dieser Streaming-Option, ja. wahrscheinlich limitierter Kinostart oder so, mit dabei, aber, ja, interessante Entwicklung. Genau. Speaking of äh, interessante Interess Karrieren, <lacht> jetzt kommt die mega ja, genau. Überleitung. <lacht> wir haben nämlich einen anderen ganz großen Hollywood-Star, der sich momentan fragen muss, wie es um seine Karriere bestellt ist, nämlich ähm, Dwayne Johnson. Mhm. Der ist nämlich zuletzt mehrmals äh, hingeflogen. Ja. Um es mal so zu formulieren, er hatte eine riesengroße Niederlage, nämlich »Black Adam«. Das sollte eigentlich der Film werden, die, der die im DC-Universum für immer auf ja, den Kopf
1: stellt. Ein Satz, den er immer wieder gerne betont hat im Vorfeld.
0: Genau. Und es ist jetzt rückblickend natürlich ein Satz, der echt weh tut, weil Black Adam ist ein Flop geworden. Diese DC-Ära ist komplett zu Ende. Die Henry Cavill-Rückkehr als Superman, die im Abspann, äh, in der Abspannszene geteased wurde, hat dann tatsächlich nie stattgefunden. Ja. Dwayne Johnson befindet sich gerade an so einem Punkt, wo er wirklich drüber nachdenken muss. Wer ist er als Hollywood-Star? Lange Zeit in den 2010er Jahren wirkt es so, als ist er einer der wenigen, die noch mit seinem Namen einfach Leute ins Kino locken können, die alles irgendwie in einen funktionierenden Blockbuster verwandeln. Er hatte da Mega Hits wie zum Beispiel diese Jumanji-Filme, die ja fast an den Milliarden gekratzt haben. Aber ich glaube, aktuell ist er sich bewusst, er muss irgendwas in seiner Karriere ändern. Ein Schritt ist ja, dass er hier einen, einen kleinen... Indie-Film mit einem der sefti brüder dreht hier, die mhm. die Regisseure hinter Uncut James mit Adam Sandler. Also da haben sie ja schon mal bewiesen, dass sie äh, jemanden wie Sandler, den man auch mit einer ganz bestimmten Art von Filmen assoziiert, in eine völlig neue Umgebung setzen können. Und dann kommt da auch eine Schauspielleistung rum, mit der keiner gerechnet hat. Also ich glaube, da will Dwayne Johnson gerade so ein bisschen gegensteuern mhm. mit, ähm, Moment, ich beweis euch, ich habe noch einiges zu sagen in Hollywood. Und dann hat er ja parallel noch irgendwie bei Disney seinen Moana äh, beziehungsweise Bayana Remake, was da jetzt in Live Action kommen soll. Und dann gibt es noch einen Film, der eigentlich auf der Höhe seiner Macht in Hollywood äh, in die Wege geleitet wurde, nämlich Red One bei Amazon. Prime, ein Film, wo er eine Rekordgage von 50 Millionen Dollar bekommen hat. Also das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. 50 Millionen, das ist mehr als das Budget von vielen anderen <lacht> Filmen in Hollywood. Und warum die so groß ist, liegt beim Streaming auch daran, dass du oft, äh, wenn Stars so einen Vertrag unterschreiben, äh, haben sie dann oft eine Beteiligung von, wenn der Film eine gewisse Hürde am Boxoffice an den Kinokassen überwindet, wirst du am Gewinn beteiligt. Mhm. Und das fällt ja beim Streaming oft flach, weil die Filme eben keinen großen Kinostart haben, nicht dieses typische Fenster, wo du dann später noch abgreifen kannst. Deswegen bekommen sie halt davor schon mega große Gagen und werden damit zu diesen Projekten gelockt. Und Red One, äh, da schließt er sich wieder hier mit Jay Keston zusammen. Mit dem hat er auch seine äh, zwei Jumanji-Filme mhm. gedreht. Ähm, Jay Keston kommt eher so aus dieser... Hollywood-Comedy-Richtung hat hier die ähm, Cameron Deer-Sachen die letzten gemacht, hier ähm, Sextape, äh, Bad Teacher und so war er am Start und ich glaube, sein neuer Film ist so ein bisschen positioniert als großer Weihnachtsevent-Blockbuster. Er ja. hätte auch eigentlich dieses Jahr schon Weihnachten kommen sollen, wurde verschoben. Ähm, Action-Abenteuer, vielleicht so eine Streaming-Version von Stirb langsam, könnte ich mir vorstellen, mhm. ordentlich übertriebene Action, äh, kernige Männer und One-Liner, keine Ahnung. Neben Dwayne Johnson spielt Chris Evans mit hier. Unser Ex-Captain America, der Cast ist generell ziemlich beeindruckend. Lucy Lou, Mary Elizabeth Winstead, Kiernan Shipka hier. Chilling Adventures of ah, Sabrina hat es ja bei Netflix gemacht. J.K. Sims spielt auch noch mit. Also sind einige Leute da, weswegen man einschalten kann. Die große Frage, die irgendwie noch so über äh, Red. One, ich wollte gerade Red Notice
1: sagen, ja, ja. das war ja schon äh,
0: Netflix-Film, ich glaube er führt das Red-Franchise äh, demnächst an, er macht auch <lacht> noch eine live action verfügung von Turning Red, dem dem, dem Pixar-Film, nee Quatsch, ähm, die große Frage ist, ob ähm, Red One exklusiv nur zu Amazon kommt oder tatsächlich auch noch äh, ins Kino, weil in den USA hat sich äh, äh, Amazon dazu entschieden, äh, den auch vorab, ähnlich wie das Apple macht, äh, einem Kinostart im November zu geben, da bin ich gespannt, ob der groß genug ist, dass sie sagen, okay, für das deutsche Publikum funktioniert das auch. Ich glaube, Warner wäre dann in dem Fall der äh, Verleih, der international den Vertrieb übernimmt, aber ich nehme an, spätestens Dezember wird dieser Film auf Amazon Prime als der große Event-Blockbuster sein, den der Streamingdienst dann zu bieten hat und ich freue mich wirklich oder ich weiß gar nicht, ob freuen relativ, aber ich bin neugierig, ja. wie Dwayne Johnson diesen Film für sich, äh, weiß nicht, beanspruchen kann ja. oder so, ob der wie so ein Relikt aus einer anderen Ära wirkt oder ob das ihm noch mal so, so einen Anstoß gibt mit Moment mal, ich kann immer noch coole äh, Actionfilme hier drehen oder ob der auch so komplett ignoriert wird, daneben geht, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Hm. Ähm, weiß nicht. Wirst du den ja anschauen? <lacht>
1: Ich weiß es noch nicht so ganz genau, ehrlich oh. zu sein. Also das Lustige ist ja, dass ich eigentlich eine Zeit lang relativ genau Dwayne Johnsons Karriere verfolgt habe, weil ich irgendwie auch eine Zeit lang sehr viel zu ihm geschrieben habe ähm, und seine Karriere auch insofern sehr interessant fand. Und mittlerweile ist es für mich aber, finde ich, er er haut einfach, also er, er habe ich für mich quasi so ein bisschen erkannt, dass so solche Projekte wie Red Notice gerade, ne sind so die, das perfekte Streaming-Blockbuster-Paket sozusagen. Ne? Es sind große Stars dabei. Es sind äh, viele digital aufgehübschte Action-Szenen dabei. Es gibt viel CGI. Es gibt irgendwie eine Geschichte, mit der viele was anfangen können. Aber am Ende, wie das, glaube ich, Martin Scorsese auch mal richtig Nee, Quentin Tarantino war das. Auch mal richtig behauptet hat, so das oder richtig gesagt hat, ähm, diese Filme hinterlassen keinen kulturellen Fußabdruck. Und das habe ich bei Red Notice gesehen. Ähm, das denke ich ist auch der Fall bei Heart of Stone, der für mich so ein mhm. bisschen in dieselbe Kategorie zählt.
0: Letztes Jahr Gagadot, Agenda-Film,
1: genau. ja. Und ich habe die Befürchtung, dass bei Red No, <lacht> Red, Red, <lacht> <it> Red, no? <lacht> yeah, Red No No, <lacht> no, no ähm, bei, bei Red One ähm, genauso sein wird, ja. ein bisschen. ne? Also der, der, der Grund wird ja auch, also der ist ja auch, glaube ich, schon lange abgedreht wenn wir nicht alles Ja, terscht. ich weiß
0: gar nicht, wo die genau stehen, aber wie gesagt, der Plan war ja eigentlich den letztes Jahr schon zu veröffentlichen, das ja. heißt die Produktion wird da sehr weit fortgeschritten sein. Generell viele Filme in dieser Liste, die längst abgedreht ja, 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 sind, wo ja. wir
1: einfach nur noch warten, dass sie rauskommen. Ja, und da denke ich mir eben, das wird, deswegen wird das auch wahrscheinlich so ein Dwayne-Johnson-Blockbuster der alten Schule werden, wobei man zugeben muss, dass man die neue Schule auch noch nicht so wirklich gesehen hat. Also bisher ist ja Dwayne Johnson sozusagen einfach nur mit seinem Black-Adam-Flop auf die Schnauze gefallen und baut sich jetzt wahrscheinlich auf eine etwas andere Art und Weise wieder auf. Aber ich glaube, Red One wird eher so das typische Dwayne-Johnson-Blockbuster-Paket werden. Mm -hmm. so, ne? Ich bin mal ein bisschen gespannt drauf, ob, wenn mehr Details zur Story jetzt bekannt werden, ähm, ob das irgendwie einen gewissen Twist hat. Aber im Moment stelle ich mir so ein bisschen das eigentlich so vor, wie, äh, ja, also, wie, also ein, ein totaler Weihnachtsfilm mit viel Action. Es wird so ein bisschen, keine Ahnung, äh, versprochen ist versprochen mit jeder Menge Geballer. Und ja, das äh, Versprochen
0: ist versprochen, war das Arnold Schwarzenegger? Genau, ja, oder? ja, 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 ja okay. Ja. Ja, doch, ja, auch sehr das, Action betont, ja. das muss
1: man auch sagen. Aber es, ähm, ja, also ich glaube, das wird einfach Dwayne Johnsons Weihnachts-Action-Film so, der auch nochmal einfach alle möglichen Leute mit ins Boot holen soll. Genau. Ähm, ja, dazu ist auch zu sagen, äh, Red One Ja. Nee, eigentlich haben wir, eigentlich <lacht> eigentlich haben wir alle alles dazu gesagt. Alles so. gesagt.
0: Ich meine, ja. eine interessante Information, Chris Morgan ist der Tribuchautor, Der mhm. hat zuletzt Fast and Furious als Franchise intensiv mitgestaltet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Amazon auch irgendwie Hoffnung hat, dass Red One ein Franchise startet, eine größere Filmreihe. Aber der interessanteste Punkt, den du angesprochen hast, all diese mega großen, aufgeblasenen, perfekt geschnürten Dwayne Johnson oder was auch immer Blockbuster-Pakete bei Streaming-Anbietern, denen fehlt der popkulturelle Fußabdruck. Und deswegen verwechseln wir auch Red One ständig mit Red Notice. Mhm. Weil Red Notice ja eigentlich das Gleiche schon mal bei Netflix vollbringen sollte. Und bis heute ist da kein zweiter Teil wirklich in Gang gekommen. Und ich glaube, dass jetzt dieser, dieser Kompromiss existiert, viele Streaming-Anbieter, gehen Deals mit Studios ein, um ihre 200 Millionen Produktion zumindest für ein paar Wochen ins Kino zu bringen, um den so ein bisschen besser zu verankern. Und Netflix, äh, Apple hat ja letztes Jahr gezeigt, dass Killers of the Flower Moon ist ein Ding geworden. Also jetzt auch nicht der Milliardenhit, mhm. aber Menschen haben drüber geredet. Menschen reden immer noch darüber. Er ist jetzt bei den Oscars hoch im Kurs und selbst der Napoleon hat ja äh, dann doch seine Kreise ähm, gezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir 2024 davon ein bisschen mehr Erleben, dass Streamingdienste feststellen: Okay, ähm, nur dieser Streaming-Start reicht nicht aus, um das wirklich in der Popkultur zu verankern. Ich brauche irgendwie auch noch diesen 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 Kino-Event-Charakter ja. außenrum, um um dem perfekten Dwayne Johnson-Päckchen auch äh, das gute Gütesiegel eines äh, robusten Blockbusters mhm. zu geben ich glaube, das ist definitiv eine Entwicklung, von der wir jetzt noch mehr in den kommenden Monaten sehen werden, aber ich befürchte, der nächste Film auf unserer Letzte ist mal wieder ein Streaming exklusiv, exklusiv,
1: exklusiv. Ja, auf jeden Fall, <lacht> das ist nämlich Damsel, ähm, eine Netflix-Produkt oder ein, ein, äh, ein Netflix-Original, das am 8. März 2024 äh, in den Stream kommen soll. Ähm, es ist ein... Fantasy-Action-Film, würde ich sagen. Und äh, in der Hauptrolle ähm, ist Millie Bobby Brown zu sehen, die die meisten äh, unter, äh, wahrscheinlich aus, aus äh, Stranger Things als Eleven kennen, die aber zum Beispiel auch in den Enola Holmes Filmen auf Netflix auch zu sehen ist. Ähm, und sie spielt quasi die, daher auch der Titel Damsel in Distress, ähm, nämlich die wie drückt man das auf Deutsch nochmal aus?
0: Die, die Jungfrau in Nöten ist das. Die Jungfrau
1: in Nöten. <lacht> <lacht> Deutsch ist so eine schöne Sprache. <lacht> ähm, die, nämlich in dem Fall, äh, äh, eine ein Prinzessin ist, die sich eigentlich nichts sehnlicher wünscht, als ihren Traumprinzen zu heiraten, ja, den Spross einer Herrscherfamilie in einem, in einer Art Märchenkönigreich. Und wie sich dann aber herausstellt, ähm, hat diese Herrscherfamilie das Problem, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der kurzen Synopsis, die schon existiert und aus dem aus dem Teaser, der bisher erschienen ist, ähm, quasi von einem Drachen heimgesucht wird und diesem Drachen müssen sie quasi in regelmäßigen Abständen eine Jungfrau opfern sozusagen oder äh, setzen diese Jungfrau in der Höhle des Drachen aus, ähm, wohin also äh, woraufhin dann ähm, diese Jungfrau sich sozusagen, ja, verspeisen lässt. Und äh, das Königreich ist vor dem Drachen ein, für eine weitere Zeit quasi gefeit. Ähm, der Twist ist natürlich, dass äh, Millie Bobby Brown, wie es ihr, ihrem Naturell entspricht, das nicht einfach mit sich machen lässt, sondern beschließt: okay, nee, fuck it. <lacht> nope. Ich zerreiß mir jetzt dieses wunderschöne Rüschchenkleid und verbinde meine Wunden und kämpfe gegen diesen Drachen und werde auf jeden Fall überleben, um ähm, ja meinem Traumprinzen eins in die Schnauze zu hauen, dafür, dass er mich so hintergangen hat. So kommt es zumindest im Teaser so ein bisschen rüber ähm, und ich hoffe mir davon einfach, dass quasi dieses typische Märchenkonzept auf eine gerne auch feministische Art und Weise auf den Kopf gestellt wird. Also die einfach diese diese sehr ähm, unterwürfige Prinzessinnenfigur dann so richtig loslegt und so richtig sich wehrt gegen diese diese Umstände und gegen den Drachen und ich glaube es wird eine eine coole Verbindung aus ähm, aus Fantasy Action und so ein bisschen so einer gesellschaftlichen Komponente die aber immer noch irgendwie spielerisch genug ist um nicht wie ein Politikum zu wirken für mich klingt das eigentlich wie so eine
0: ideale Version aus ähm, Shrek, der auch schon mit vielen äh, Rollenklischees in klassischen Märchen und Fantasyfilmen aufräumt. Und hier The Princess, der 2022 bei Disney Plus veröffentlicht wurde, auch ein... Äh, Film damals Joey King spielt darin eine äh, ja Prinzessin, die eingesperrt ist in einem Burgturm und sich dann nach unten schnetzelt. Eigentlich soll sie verheiratet werden, aber sie sagt dann auch, nein danke. Mhm. <lacht> und ich glaube, dass Damsel so ein bisschen in diesem diesem Atemzug genannt werden kann. Ich finde es auch sehr schön, dass Millie Bobby Brown einerseits fast ein bisschen unheimlich, dass sie so unglaublich viel Netflix macht mit, ich meine, sie könnte vielleicht auch einfach mal einen Kinofilm machen. Mhm. Ähm, drehen, aber äh, äh, all diese Rollen, die sie spielt, gerade Eleven, ist ja eine absolut verblüffende Figur, irgendwie so Stranger Things hat so viele Anleihen an das, äh, weiß nicht, Spielberg Kino der 80er und muss sich auch zurecht irgendwie diesen Vorwurf gefallen lassen mit oh Gott, ist das nicht nur äh, so schablonhafte Nostalgie oder alles total hohl, aber dann erinnere ich mich wieder an wie Eleven in diesen Film kommt und es ist einfach so, so ein Charakter, der sofort eingeschlagen ist und so Stranger Things exklusiv ist und ich glaube, auch ihre Nola Holmes-Filme, sind ja, weiß nicht, die haben so eine gute Energie. Irgendwie du hast einfach Bock mit ihr die 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 Sachen zu ermitteln. Übrigens auch Henry Cavill mhm. als äh, Sherlock Holmes in einer in dem Rollen. Ähm, nee, ich bin, ich glaube, sie sie hat bei Netflix schon schon guten Boden um um sich da als als ein ein sehr erfrischender moderner äh, Actionstar als Actionheldin zu zu etablieren und das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich irgendwie dass ja. dieser Rahmen gegeben ist. Ich, hab, ich, hab, ich freue mich einfach drauf, keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fantasy-Film ja. <lacht> und äh, Drachen immer her damit.
1: Genau. Ich frage mich eben auch so ein bisschen, wie allein sie in diesem Film ist, weil es mhm. sieht manchmal so ein bisschen so aus, als wären quasi 90 Prozent von dem Film sie in der Drachenhöhle. Die versucht sich irgendwie zu retten. Ich weiß nicht genau, wie groß dieser Teil ist, aber es könnte sehr spannend sein, das zu sehen, weil sie dann natürlich irgendwie also ihr, ihr, Schauspiel einfach komplett körperlich wird, irgendwo, ne? Was, was sie vorher, ja gut, bei Eleven so ein bisschen, aber es ähm, das wird, glaube ich, interessant sein zu sehen, was passiert, wenn so Millie Bobby Brown einfach quasi so auf sich selbst dann irgendwie zurückgeworfen ist in eine Rolle. Da bin ich echt gespannt drauf.
0: Und kleiner äh, Teaser, vielleicht taucht sie auch nochmal in dieser Liste auf. Also wir sind gespannt, wie viele Netflix-Filme Millie Bobby Brown noch drehen. Kann aber zuerst äh, kommen wir zu, oh ja, was ganz nostalgischem, ähm, Beverly Hills Cop Axel Foley oder Axel F oder einfach Beverly Hills Cop 4. Ähm, startet bei Netflix diesen Sommer. Ich glaube, das ist auch so eine Fortsetzung, die 100 Jahre zu spät kommt und vermutlich auch schon <lacht> 100 Mal gepitcht wurde und immer wieder abgesagt wurde, weil vermutlich das Drehbuch nicht gestimmt hat. Eddie Murphy irgendwas anderes zu tun hatte. Ich glaube, der letzte Beverly Hills Cop-Film kam 1994 ja. ins Kino. Da gibt es ja bisher drei Stück. Eine Trilogie. Äh, jeder kennt irgendwie Axel Foley. Jeder kennt das, das Main Theme, die mhm. Musik. Äh, absolut. Ikonisch definitiv die bekannteste Rolle, die Eddie Murphy ähm, gespielt hat. Aber er ist ja zuletzt auch nicht so, so bescheiden gewesen, wenn es um die Rückkehr zu bekannten Rollen ging. Er hat ja zum Beispiel bei Amazon Prime, kam ja der Prinz von Zermunda 2 während der Pandemie mhm. raus, ist dann ein ziemlicher Erfolg geworden. Und ich glaube, er ist gerade so, so ein Star, der sich auch halt überlegt, mit wo stehe ich denn genau, was sind meine großen Hits, kann ich zu denen nochmal zurückkehren? Er macht zwar auch so, so Originalsachen, die durchschlagen. Er hatte ja auch dieses Jahr den großen Weihnachtsfilm Kenny Kane Lane, bei Amazon auch eine, äh, ein, ein, ein sehr faszinierender Film, den man sich mal anschauen kann im Umgang von echten Schauspielern und äh, digital manipulierten mhm. Schauspielern. Ähm, Dolomite is my name, glaube ich, war so ein Kritikerfolg, den er zumindest bei Netflix ähm, in den vergangenen Jahren gelandet hat. Jetzt ja. hier Beverly Hills Cop 4 zurückzubringen, ergibt im aktuellen Hollywood-Klima irgendwie sehr viel ähm, Sinn. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich bin jetzt nicht der, der mega über Beverly Hills Cop Fan, aber vielleicht ist dieser neue Film Anlass, auch nochmal zu den alten Filmen zurückzukehren und da, äh, weiß nicht, was Neues zu entdecken. Es ist wirklich Jahre her, dass ich die gesehen habe. Und ich habe äh, vorhin, äh, als ich mich kurz vorbereitet habe auf den Podcast, in die Liste der Regisseure geschaut. Und da ist ja, wie gesagt, Tony Scott hat den zweiten Teil gemacht, äh, John Landis hat den dritten Teil gemacht. Das sind ja definitiv Leute, von denen man... Äh, Filme anschauen kann. Da, bin, da ist schon meine Neugier auf einmal wieder sehr groß geworden, mich mit ähm, Beverly Hills Cop so als äh, auch einfach eines dieser prägnanten, ikonischen Hollywood-Franchises zu beschäftigen. So die Reihe existiert, jeder kennt das irgendwie laufen ständig im Fernsehen, aber ich habe es bisher eher sehr, sehr beiläufig äh, wahrgenommen und deswegen, glaube ich, nehme ich mir den vierten Teil einfach als Anlass, um da ein bisschen tiefer einzusteigen. Die Geschichte ist schon ein paar Details bekannt. Es gibt auch sogar schon bewegte Bilder. Ihr könnt euch anschauen, wie sieht äh, Eddie Murphy nach all den Jahren in dieser Paraderolle wieder aus. Ähm, er ist wieder im Beverly Hills Police Department unterwegs, muss da Korruption in den eigenen Reihen. Ähm, ja, herauskristallisieren, äh, herausfinden, ähm, da ein bisschen Verordnung. Sorgen wird unterstützt oder mehr oder weniger freiwillig unterstützt von seiner Tochter, mit der er nicht den, zu der er nicht den besten Trat hat. Jane heißt sie und die wird gespielt von Taylor Page, ist jemand äh, für alle High School Musical dance äh, das ist eine <lacht> eine Tänzerin im dritten Teil <lacht> gewesen. Äh, hier kommt absoluter Deep Cut. Ähm, aber ich glaube, äh, auch ein, ein Star, der gerade im comic ist, Sie ist gerade auf alle Fälle auch in dem neuen Toxic-Avengers-Film mit dabei, der Peter Dinklage, ja in der Hauptrolle ähm, featured. Ähm, ansonsten, Joseph gordon Lovett spielt äh, den Freund von ähm, äh, Eddie Murphys Tochter in dem Film. Finde ich eigentlich auch eine coole Besetzung. Joseph gordon Lovett ist ein Mensch, den ich äh, gerne eigentlich in Filmen sehe und das Gefühl habe, er macht auch nicht mehr so viel. Oder er hat jetzt zuletzt auch eher so, mhm. so einen Sam Bereich. Zeug ähm, gemacht, aber nicht mehr so der Kinostar, wie man das hätte Anfang der 2010er denken können, als er irgendwie The Dark Knight Rises mitgespielt ja, hat, irgendwie ja. Looper hatte, das war ja auch ein ziemlich guter ja. Film. Und es kommen auch noch so ein paar Figuren zurück, die schon in den Originalfilmen dabei waren ähm, John Ashton ist als Sergeant John Taggart wieder mit dabei aus Teil 1 und 2 und Paul Reiser als Detective Jeffrey Friedman auch aus Paul. Mhm. Teil 1 und 2. Ich kündige das jetzt so groß an. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Beziehung zu den nee. Figuren. Aber ich dachte, das ist eine wichtige Information für alle äh, Fans der Originalfilme, dass das so, so, ein, so, ein, so ein richtiges Legacy-Quell mhm. wird, wo ähm, viel aus dem Original, glaube ich, also wo, wo das Original schon so, so die, die, die Grundlage für alles bildet und du dann die Figur all die Jahre später dir nochmal neu anschaust, kann mir auch vorstellen, dass, dass viele so Dinge stattfinden, die jetzt auch bei Indiana Jones, bei Star Wars oder so stattgefunden haben. Bei den Creed-Filmen mit äh, Sylvester Stallone übergibt den Staffelstab an Michael B. John, der quasi die, die rock generation ja. ins nächste Jahrhundert führt. So fühlt sich Beverly Hills Cop 4 für mich bisher an, sage ich mal, aus der Distanz.
1: ja. Boah. Also ich glaube, es wird einfach ein Film, um zu sehen, wie viel Tragweite dieses Franchise noch hat. ne? Ja, wie, viel, ja. wie viel Erfolg man jetzt quasi nach äh, tatsächlich 30 Jahren Pause ähm, da wieder rausziehen kann. So ähm, Und ja, also irgendwie die ganzen alten Helden sind auf jeden Fall dabei. Also sozusagen auch ein bisschen das, was wir immer so als Dad-Cinema bezeichnen. Ja. ne? Also ich glaube, es ist Richte sich auch eben an die, an die älteren Fans der ersten Stunde sozusagen. Ähm, aber gleichzeitig kann das irgendwie sehr, sehr lustig werden, einfach gerade weil es diese Differenz gibt, diese zeitliche, einfach weil man dann sehen kann, okay, was hat denn damals funktioniert und was funktioniert jetzt? So, wie hat sich Beverly Hills verändert? <lacht> Geht es dann irgendwie um, um was, was ist jetzt neu? So, was ist bei ihm neu? Ähm, wird es so ein bisschen Die Hard, also stirbt Langsam mäßig, dass er irgendwie versuchen muss, mit seiner Familie wieder zu connecten. Ähm, was genau passiert mit dieser Kultfigur Axel Foley? Jetzt ähm, gibt es irgendwie Referenzen auf die anderen Teile. Ähm, ich glaube, das wird sehr interessant. Und das ist, wie du gerade richtig gesagt hast, für mich nochmal reizt mir die restlichen Teile anzuschauen, weil ich die nämlich auch irgendwie so in so einem kompletten Wirrwarr an an, an TV-Ausstrahlung in meinem Kopf habe. Ja, so mit tausend Werbeunterbrechungen so zerschossen. <lacht> ja, die ich gar nicht so richtig entwirren kann. Ähm, das kann schon sehr interessant werden, glaube ich. Hm. Ja. Netflix hat, glaube ich, sehr große Hoffnung, wird den
0: vermutlich als Sommerblockbuster irgendwann halt so, weiß nicht, Juli, August hm. positionieren. Gibt noch keinen konkreten... Start, aber äh, das kommt auf uns zu. Ich glaube, das Einzige, äh, was mir ein bisschen wehtut, ist, dass irgendwie der Regisseur ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, Mark Malloy, kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Und es ist halt, wenn du von einer Reihe kommst, wo halt Tony Scott oder so, also wirklich so ein Action-Gott ja, <lacht> beteiligt ja. war. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass sie irgendwie für den Neuen halt auch eher so jemanden vom Kaliber, Joseph Kosinski, wie bei Top Gun Merrick oder so, holen. Es waren ja ursprünglich die Bad Boys 3-Macher hier, am Start, die auch den äh, Batgirl-Film mhm. gedreht haben, den wir niemals sehen werden, <lacht> aber der vielleicht auch in einem Universum glücklich irgendwo ein Streaming-Leben äh, lebt, aber die sind dann ausgestiegen tatsächlich und naja, ähm, egal, ich freue mich, bin gespannt, ich glaube, das könnte einfach ein mega unterhaltsamer äh, Sommer-Blockbuster werden. Bin mir nicht sicher, ob das auch auf den nächsten Film in dieser Liste zutrifft, wenn ich mir den letzten Film des Regisseurs anschaue. Jan-Felix, was hast du mitgebracht? Genau,
1: wir haben hier nämlich Havoc. Äh, kommt 2024 zu Netflix und wird so eine Art äh, Action-Thriller, würde ich das mal nennen. Ähm, und zwar von Gareth Evans. Der ist unter anderem bekannt für die extrem actionlastigen The Raid-Filme und ähm, für das, ich glaube, das war ein Netflix-Exclusive, ähm, Apostle, den ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal empfohlen habe, der mir sehr gut gefällt, wo es so, es ist so ein bisschen so Fantasy-Horror-mäßig, denn Stevens äh, landet irgendwie auf einer Insel und muss seine... Schwester aus den Klauen einer Sekte befreien und ähm, ja äh, eine ähnliche düstere Stimmung erhoffe ich mir eben auch von Havoc ähm, auch hier na ähm, ja was heißt auch hier also hier auch hier Ganze, eine düstere <lacht> <lacht> auch hier eine düstere Geschichte oder zumindest eine eine Geschichte die irgendwie sehr viel äh, Film Noir Potenzial verspricht hier spielt nämlich Tom Hardy einen abgehalfterten Detective der nach einem geplatzten Drogendeal ähm, den den äh, Sohn eines Politikers retten soll und das sind irgendwie viele Bestandteile da drin da, die die man irgendwie so ein bisschen aus anderen Filmen kennt man hat irgendwie so das Gefühl das ist so zur Hälfte Tyler Rake es ist irgendwie dann so der eben auch nochmal so ein bisschen ähm, ja äh, so Neo Noir wie eben Heat zum Beispiel mit da drin ähm, Tom Hardy wird sicherlich auch super, weil er einfach der hat diese ähm, diesen Hang zu düsteren Rollen der kann die auch spielen ähm, und ich glaube dass das ja das könnte schon ziemlich einschlagen so und gerade wenn der Film auch noch Havok heißt was ja sowas <lacht> wie, wie Verwüstung bedeutet dann ähm, ja ich glaube das wird ein relativ brachialer Film, <lacht> könnte ich mir vorstellen düsterer Brachialer Film.
0: Ja, immerhin mit der Brachial-Action.
1: Ja. Freust du dich da drauf?
0: Ja, also es ist bisher der Film, glaube ich, in der Liste, unter dem ich mir am wenigsten vorstellen mhm. kann. Aber zumindest es gibt so, so ein paar Bilder aus Apostel, die im Regen, im Schlamm und im Dreck spielen, die ich nie wieder ja. vergessen habe. Und deswegen, also Gareth Evans, glaube ich, der hat schon was auf dem Kasten. Ja. Und Tom Hardy ist so ein Schauspieler, der all in geht. Ich denke gerade gar nicht mal so sehr an die Venom-Filme. Das wäre vermutlich seine seine Blockbuster, äh, mhm. sein, sein Aushängeschild irgendwie, was er in dieser Größenordnung irgendwie und geschafft hat. Ich denke gerade an diese Tabu-Serie ja. von oh, FX. Ja. weiß ja. gar nicht, wo die in Deutschland damals kam. Und da steigert er sich ja auch so komplett rein in so eine abgründige Rolle. Ehrlich gesagt, ich könnte mir ein perfektes Crossover von Tabu und Apostel vorstellen. Ja, und voll. deswegen sage ich einfach mal, äh, Hardy und Evans sind eine gute... Kombination und ich bin gespannt, was da im Endeffekt wirklich für ein Film bei rumkommt. Ähm, yeah, könnte ja. sehr viel möglich sein. Ja. Und
1: ähm, dazu ist auch noch zu sagen, also neben Tom Hardy gibt es auch diverse weitere Stars im Cast, unter anderem nämlich zum Beispiel ähm, Forrest Whitaker ähm, oder Timothy Olyphant, hm. ähm, den ich auch extrem gerne mag. Mhm. Also nicht erst seit The Mandalorian, sondern... Ich finde, es gibt super Szenen. mit Deadwood. <lacht> ja, oder Justified. Stimmt, also, es, ja. ähm, der ist wirklich jemand, der, ja, also der, von dem ich wirklich irgendwie auch mal einen Leading-Man-Kinofilm sehen möchte. Ich empfehle Hitman. <lacht> aber, ja, <okay>. ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber wirklich irgendwie auch mit einer komplexen Rolle, die keine Videospielverfilmung ist. Wobei man das, äh, mittlerweile darf man das nicht mehr so ausdrücken, weil Videospielverfilmungen zum Teil wirklich gut sein können. Damals, 2000er, 2010er Jahre, waren die häufig...
0: Ja. Also als großer Fan der so Tomb Raider-Filme mit Angelina Jolie muss ich dir knallhart widersprechen. Ich glaube, Videospielverfilmungen werden sich in zehn Jahren danach sehnen, was diese Filme in den 2000ern gerissen haben. Aber nein, ich glaube sowas, gerade wie so Last of Us oder so, eröffnet uns ja doch eine neue Ära an Videospielverfilmung, die jetzt auf uns hinein.
1: Ich habe mir neulich wieder den ersten Trailer von dem ersten Tomb Raider Film auf Deutsch angeschaut und es war das so richtig, Es war so richtig. jemand hat einfach Matrix genommen und hat <lacht> Lara Croft drin reingebaut. So, und dann irgendwie auch noch so mit irgendeinem so Killer-Roboter, der dann Lara Croft trainieren Stimmt, soll, yeah. <lacht> auf dessen HUD Display dann tatsächlich irgendwie steht so, muss Lara Croft zerstören <lacht> oder irgendwie sowas. Also es war ein... Ich sage mal vorsichtiger, es waren simplere Zeiten.
0: Ja, also ich sage man kann die Geschichte des modernen Blockbuster-Kinos der 2000er Jahre nicht ohne diese beiden Filme <lacht> schreiben. Aber
1: äh, lass uns doch mal woanders ja, genau, Genauso wie man Dwayne Johnsons Karriere nicht mehr ohne Black Adam formulieren darf. Ja, ja. Ähm, genau, aber dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Film. Ja, ich habe was Fröhliches mitgebracht. Äh, nicht immer nur hier die großen
0: Fantasy, Sci-Fi, was auch immer, Epen. Wobei ich glaube, äh, Beverly Hills Cop wird auch sehr, sehr, sehr fröhlich. Nein, ich dachte, wenn wir über Streaming reden, dann müssen wir auch irgendwie eine rom hier drin haben. Es gibt so viele Romcoms. Netflix ist ja wirklich fleißig am Start, bringt da ja fast jede Woche irgendwas Neues. Jetzt im März kommt schon, glaube ich, wieder was Neues mit Lindsay Lohan. Unter anderem, ich habe mir ausgesucht äh, bei Apple TV Plus Project Artemis mit Scarlett Johansson, Channing Tatum. Das ist doch schon mal ein mega geiles Pairing irgendwie für eine... Große rom die vermutlich so im Fahrwasser von Sachen wie The Lost City, Night and Day, Ghosted, Shotgun Wedding. Da gab es ja zuletzt wieder ein kleines Revival an rom mit Abenteuer-Action-Einschlag. Große Stars, moderate äh, Budgets, sehr viel ähm, Spaß. Meist auch irgendwie so eine ziemlich abgefahrene Prämisse, die diese zwei Stars in ein Abenteuer stürzt, auf das sie nicht gewappnet sind. Sie können sich vermutlich am Anfang nicht ausstehen und lernen dann im Verlauf, der Reise sich irgendwie ähm, besser kennen und natürlich auch lieben. Und äh, das Spannende an Project Artemis ist, das Ganze findet vor dem äh, Hintergrund des Wettlaufs im All statt. Also wir haben ja im Endeffekt sogar ein Historian Piece in den 60er Jahren. Das äh, begeistert mich immer sehr als äh, Weltraumfan, wenn irgendwie mit diesen Elementen gearbeitet wird in einem Genre, bei dem man das eigentlich so nicht erwarten würde. Als ich von dem Projekt das erste Mal gesehen habe, dachte mhm. ich, naja gut, das wird halt genauso wie Ghosted und Spielt in der Gegenwart. Hier Ghosted ist der große Anna der Amas, Chris Evans, Apple TV Plus Film aus dem letzten Jahr gewesen, der leider nicht gut war, obwohl ich es mir <lacht> gewünscht hätte. Aber vielleicht ist Project Artemis äh, der, der endlich die, die große Streaming ähm, Rom-Com, Blockbuster Krönung äh, unserer Zeit Darstellt, ich ähm, sehe Potenzial auch darin, weil Greg Bellanti hier auf dem Regie Regiestuhl sitzt. Der hat ungefähr jede Serie gemacht, die jemals bei InterCW ausgestrahlt wurde. Allen voran ist er, glaube ich, vielen Menschen durch die Arrowverse-Sachen bekannt. Also mhm. hier ähm, Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow und wie sie alle heißen, äh, The Flash auch noch dazu und ähm, ich bin vor allem ein sehr großer Fan von Love Simon. Das ist, glaube ich, bisher sein sein größter Kinofilm, mhm. den er auf die Beine gestellt hat. Das ist, der ist, der ist sehr humorvoll, sehr berührend, sehr viel Einblick in Figuren. Also ich weiß gar nicht, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber als der damals im Kino kam, habe ich ihn mehrmals geschaut, weil, weiß nicht, der hat mich komplett umgehauen. Und ich glaube, wenn er dieses Gespür irgendwie so ein bisschen mit den äh, Reizen von so einer großen Blockbuster umkommen und dann noch diesen äh, Wettlauf ins All, Space Race, Sachen verbinden kann, könnte da schon ein Film rauskommen, der definitiv interessant ist. Was ich gar nicht wusste, ist, dass das Projekt auch schon mehrere Phasen durchlaufen hat und ursprünglich wollte da Jason Batman, äh, Bateman Regie führen, also Jason Bateman, der Schauspieler hier aus äh, Ozark bei Netflix oder äh, Arrested Development natürlich. Das muss man immer bei ihm erwähnen. Und äh, Chris Evans hätte tatsächlich auch einmal die äh, männliche Hauptrolle spielen können. Das ist jetzt Channing Tatum geworden. Bin ich gar nicht böse drum, weil eben Chris Evans letztes Jahr seinen Shot hatte, äh, die große stargespickte Rom-Com. Und er hat seinen Shot leider verschottet. Das ist <lacht> kein Satz, den man sagt. Aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, und Channing Tatum sehe ich unfassbar gerne. Ich glaube, Channing Tatum ist auch perfekt für, für so, solche Rollen. Also hier äh, White House Down muss ich oft dran denken, wo er so, so, so eine Alternative irgendwie zu dem Actionkino von ähm, äh, Dwayne Johnson mhm. geliefert hat. Also auch irgendwie dieser sehr äh, knallige Actionstar, der sowohl irgendwie die, das, die Explosivität als auch irgendwie den Humor ähm, balancieren ja. kann. Und keine Ahnung Scar Scarlett Johansson ist sowieso für mich eine der größten Hollywood-Schauspielerinnen da draußen, ähm, die in den letzten Jahren sehr wenig gemacht hat, seitdem ja. sie bei Marvel und. raus ist, aber vielleicht ist das ja eines der großen Projekte, mit denen sie sich endlich wieder auf der Karte zurückmelden kann. Ähm, vermutlich wird das auch wieder so ein äh, so ein Tandemfilm der äh, gespalten zwischen Streaming und Kino rauskommt. Ich glaube, äh, Apple hat da schon mit Sony sich zusammengeschlossen. Sony haben ja letztes Jahr auch den Napoleon rausgebracht und die werden dann vermutlich dieses Jahr im Sommer auch den Project Artemis erstmal ins Kino bringen, bevor er dann zu Apple TV Plus kommt mit einem Budget von 100 Millionen Dollar. Geil.
2: Wirst <lacht> <lacht> du den anschauen?
0: <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Jan Felix, bist du ein romcom mensch ähm, Nicht so wirklich. Mich überraschen Romcoms immer. Also ich, meistens habe ich keinen Bock drauf. Leute zwingen mich dazu und am Ende sitze ich da mit Taschentüchern. Oh, und hab was im Auge. So soll es sein. Naja. <lacht> also irgendwie, ja doch. Also ich ähm, ich brauche dann, sobald der Film rauskommt, jemanden, der mich zwingt und sagt, doch, der ist super. Schau, in mir, schau den dir mit mir an. Und dann werde ich da reinschauen, weil ich finde, dass das Potenzial ist allein auf dem Papier schon doppelt und dreifach da. Also insbesondere also ne, Scarlett Johansson kann man alles anvertrauen. Egal was, welcher Stoff. Ähm, Channing Tatum hat unfassbares Humorpotenzial. Also ich, ich habe die, die 21-2-Jump ja. Street-Filme so geliebt. Ja Und auch wenn Leute sagen, es ist dummer Humor, es ist mein Humor und ich feiere es total. Also ich, ich könnte mich da jedes Mal komplett wegschmeißen. Ich habe seitdem, ich weiß gar nicht, wann der letzte Film da rausgekommen ist. Das ist schon, ein bisschen aber, her, oder? schon ein bisschen her. Aber selten so heftig gelacht im Kino. Jedenfalls, ja. Insbesondere aus dem Grund freue ich mich auch auf diesen Film. Ne? Der ja. wird mich dann irgendwie daran erinnern müssen.
0: Ich glaube, unser nächster Film in der Liste könnte gar nicht so weit weg sein. Wir bleiben, glaube ich, im auch etwas romantischen Action-Bach. Hm, ja schreibt mal ein bisschen mehr. Ich bin noch genau. nicht so sicher im Bilde, was
1: das genau für ein Film ist. Aber ja, also <lacht> sag erst mal, welcher Film also, es ist <lacht> <lacht> Genau, auch einer der, also beziehungsweise jetzt einer der Filme, auf die ich mich ganz besonders freue äh, dieses Jahr. Und zwar ist das Hitman. Ähm, ja, eine Actionkomödie und zwar von Richard Linklater, ähm, einem grandiosen. Meisterregisseur, der unter anderem für Filme wie Dazed and Confused oder Boyhood, Waking Life oder Everybody Wants Some verantwortlich ist. Ähm, und du und, ignorierst knallhart die Before Midnight Trilogie. <lacht> nee, aber ich kann nicht zehn Filme von ihm aufzählen. Die sind alle <lacht> grandios. Ähm, und in dem Film spielt ähm, Glenn Powell, den man zum Beispiel aus Top Gun 2 kennt, ähm, <lacht> und damit fängt schon an, absurd zu werden, spielt ein Professor, der als Undercover Killer für die Polizei arbeitet. Sprich, äh, er, er bietet sich Verbrechern als Auftragsmörder an und verknackt sie dann, sobald sie auf sein Angebot eingehen. <lacht> und im Verlaufe dieser Tätigkeit trifft er, und da ist die Synopsis im Moment noch sehr vage, auf eine Frau, die er retten möchte. So. Ähm, das heißt, da ist ganz viel Potenzial da für rom Da hast du absolut recht. Es ist auch sehr viel Potenzial da für Action. Ähm, und also insbesondere für den romantischen, gefühlsbetonten, leicht melancholischen Aspekt, den man in Stories erzählen kann, hat Richard Linklater natürlich ein absolutes Händchen. Also gerade um es nochmal anzusprechen mit der Before-Trilogie. Ja. Wollte ähm. dich nicht rügen. Ja. <lacht> Alles gut. Ich fand es so verblüffend, weil Richard
0: Linklater <lacht> ist so, so automatisch springe ich immer zu den Before-Filmen und du hast ja. sie einfach knallhart nicht genannt. Genau.
1: Mhm. Ähm, aber das hat man natürlich auch in Boyhood gesehen und zum Beispiel auch Dace Confused, was ja vielleicht so wirklich sein größter Kultfilm ist. Ne? Ähm, und Everybody Wants Some, die haben so eine sehr sehr ausdrückliche äh, Nostalgie irgendwie da drin. Mhm. Ähm, die auch so, so, so einen leichten, so einen, so einen, so ein bisschen traurigen, aber irgendwie schön, so einen bittersüßen ähm, Geschmack ausdrückt. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie er da mit einer Geschichte umgeht, wo es eigentlich um einen um, also, es klingt erstmal, es könnte auch knallhart sein, so, ne? Es ist einfach irgendeine Geschichte um einen Auftragskiller oder einen Pseudo-Auftragskiller, der versucht, Leute zu verknacken und dann irgendwann trifft er die bereits beschriebene Jungfrau in Nöten. Weiß man jetzt nicht genau, wie, wie die Figur da aussehen wird. Ähm, und wie wird das? Also, offensichtlich soll es irgendwie lustig werden. Und ich glaube, dafür hat Linklater auf jeden Fall auch ein Händchen. Ähm, aber wie genau die Geschichte dann dann ausgeht, in welche Genres er sich da noch mit reinbegibt, genau, kann man im Moment noch nicht so richtig absehen. Ähm, vielleicht sollte man auch noch sagen, dass äh, neben Glenn Paul unter anderem äh, Adria Arjona zu sehen wird, zu sehen sein wird, ähm, die ich zuletzt in Endor gesehen habe. Ja, genau, als Bix. Bick Kellin, ja. endor Star. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich auf den genau. Film freue. <lacht> genau. Ja, schaut aber Endor du freust dich auf den Film. Ja, schaut Endor. <lacht> Man kann es nicht oft genug sagen. Ja, ja, also
0: Endor ist eine sehr gute, nein Quatsch, also ja, Endor ist wirklich eine sehr gute Serie, die ihr unbedingt gesehen haben solltet, selbst wenn ihr nicht die größten Star-Wars-Fans seid, aber doch Hitman, äh, Ring äh, Ring äh Ring Later, Richard Linklater, so rum. <lacht> Ist äh, definitiv ein Regisseur, bei dem ich eigentlich in jeden Film blind gehen kann. Mhm. Ähm, zuletzt hat er, glaube ich, bei Netflix auch diesen Apollo mhm. 10,5 gemacht. Das war auch so, so was richtig Verblüffendes, wo Linklater denkst du immer, okay, er macht diese ganz bestimmte Art von Film und dann zaubert er irgendwie sowas aus dem Hut, wo er sagt, Moment mal, was ist, wenn wir das Kino völlig neu denken und dieses seltsame Verfahren anwenden, um euch Bilder zu zeigen, die ihr so noch nie gesehen habt. Und da bin ich dann auch immer so mit, okay es ist immer so leicht, ihn auf bevor zu reduzieren, aber eigentlich steckt da ja wirklich jemand, der auch sehr dran interessiert ist, am filmischen Erzählen, am Hinterfragen von der Form, wie kann ich irgendwas darstellen und so und ja, keine Ahnung, also Linklater, das wird, ich kann mir vorstellen, dass das einer der besten Netflix-Filme nächstes Jahr wird. Ja. Nee, dieses Jahr, wir sind ja schon da, hallo,
1: 2024. <lacht> 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 genau. Ja, also ich freue mich da auch sehr drauf. Ähm, ich mag... Den Plot, den der Film offensichtlich hat. Ich mag Richard Linklater. Ähm, wird super. Wie gesagt, hat noch kein definitives Startdatum. Kommt irgendwann 2024 hoffentlich. Sofern wir das Problem, das letzten, äh, die besten Streaming-Filme. Podcasts nicht wiederholen und sich alles wieder ins nächste Jahr verschiebt.
0: Na, bei dem glaube ich schon, weil der lief ja letztes Jahr auch schon auf Festivals. Ja, also. genau. Und er ist ich glaube, also wenn es einen sicheren
1: Film in dieser Liste gibt, dann den. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, er ist lange abgedreht, er ist einer der Filme in der in dieser Liste, die schon lange fertig sind. Und der, der dürfte mit überwiegender Sicherheit dieses Jahr mhm. zu Netflix kommen. Genau. Und wir machen weiter ja, mit auch was, einem, was schon lange abgedreht yeah. ist, <lacht> nämlich The Electric
0: State. Das ist, äh, Wir sind schon beim Finale unserer Liste angekommen. Also nicht, dass das irgendwie eine große Reihenfolge ist oder so, aber ich habe bewusst diesen Film auf den letzten Platz gesetzt, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass den Flix dieses Jahr als seinen größten Blockbuster positionieren wird, ähnlich wie sie es letztes Jahr mit Rebel Moon getan haben. The Electric State ist ein Science-Fiction-Film, Abenteuer mit ganz, ganz vielen großen Namen. Es ist auch der Film, wo Millie Bobby Brown nochmal auftaucht als Hauptdarstellerin. Also Netflix hat unfassbar großes Vertrauen in sie als Star. Nicht nur in sie als Eleven aus Stranger Things, sondern ich glaube, dieses Jahr könnte definitiv so so der endgültige Star-Making-Turn für Millie Bobby Brown werden. Chris Pratt ist an ihrer Seite, den kennen wir aus äh, den Jurassic-World-Filmen, aus den Guardians of the galaxy Film aus dem großen Amazon-Prime-Blockbuster The Tomorrow War, der vielleicht auch irgendwann mal fortgesetzt wird oder sich zu Red Notice in eine Ecke der angefangenen Franchises <lacht> stellt. Äh, Keiho Kwan spielt mit äh, Short Round aus Indie 2 und jetzt zuletzt wieder hier bei Loki am äh, Start und Everything Everywhere All At Once, das markiert äh, sein großes äh, Comeback. Stanley Tucci spielt eine... Neben Rolle, wir werden die Stimmen von Brian Cox, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie und Billy Bob Thornton hören. Auf dem Regiestuhl haben Joey und Anthony Russo Platz genommen, die auch aus dem Marvel-Universum bekannt sind. Da haben sie nämlich zuletzt die, das Avengers-Doppel, Endgame und Infinity War gedreht. Waren zuletzt bei Netflix mit The Greyman. Das ist vielleicht auch ein Franchise-Starter oder ein weiterer Red Notice slash Tomorrow War. Mhm. Wer kann das schon sagen? Und mitgebracht haben sie Christopher Marcus und Stephen McFeely and Steven, ich sag's sie auch schon immer zusammen, weil das genauso wie die Russo Brüder ein <lacht> ein ein Drehbuchautorenduo ist und die haben eigentlich auch in den letzten Jahren alles von den Russos geschrieben. Also irgendwo kommt da schon ein sehr eingespieltes Hollywood-Mega-Blockbuster-Team zu Netflix, um dieses Science-Fiction-Abenteuer zu Stemmen. der Grund warum ich mich aber am meisten darauf freue ist tatsächlich die Vorlage die ich nicht gelesen habe <lacht> aber äh, hinter dem ganzen steckt ähm, der schwedische Künstler ähm, Simon Stelnhags wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe der ist bekannt für seine ja wirklich atemberaubenden futuristischen Bilder das ganze worauf der Electric State basiert ist auch so ein <lacht> über über seine 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 Bilder erzählte Geschichte, ein junges Mädchen in einer apokalyptischen Welt, rein theoretisch einer alternativen äh, Zeitrechnung. Ich glaube, wir sind im Jahr 97 und äh, finden uns in so einer postapokalyptischen Umgebung wieder. Sie befindet sich auf der Suche ähm, nach ihrem verschollenen Bruder und wird dabei begleitet von einem äh, ja, Roboter, äh, Roboterwesen. Und ähm, ich glaube, das hat so, so eine Roadtrip-Dynamik. Du hast natürlich alles sci fi endzeit Elemente dabei. Und du hast halt diese, diese wirklich visuell atemberaubende Vorlage. Also diese, diese, diese Bilder könnt ihr euch vorstellen von, ihr habt meistens totalen ewige Landstriche. Es ist alles ein bisschen verdörrt, trostlos. Und dann ragen da mächtige Bauten raus. Ganz viele mhm. so futuristische Überlegungen. Wie könnten Roboter aussehen? Sowohl im Kleinen wie auch im Riesengroßen, die, die deutlich größer als wir Menschen sind ähm, auch viele retrofuturistische Elemente mit eingebaut. Also wirklich, das sind Bilder, die kann man sich anschauen und hat das Gefühl, die kommen gerade wirklich aus so einer ganz entfernten Zukunft hierher und man bekommt so 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 die Tür wurde ein Spalt weit geöffnet und man kann minimal reingucken, was da einen erwartet. Wirklich, also jedes Bild gibt dir sofort das Gefühl, du bist da in einer anderen Welt ähm, drinne. Zumindest all die Bilder, die ich bisher gesehen habe. Und es gibt auch bei Amazon Prime schon eine äh, Serie, die hier auf Simon dahlen Werk basiert, nämlich äh, oh Gott, wie heißt sie jetzt? Habe ich es vergessen? Dun, 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 dun. Tales from the Loop. Mm. Die kam ja, auch ja, vor genau. ein paar Jahren. Ja. Und die war ja visuell definitiv ziemlich ähm, eindrucksvoll gestaltet. Und wenn der Electric State auch nur, weiß nicht, die Hälfte von der Magie seiner Bilder einfängt, bin ich schon mir ziemlich sicher, dass das einer der besten Netflix-Filme dieses Jahr werden könnte. Ja,
1: auf jeden Fall. Also genau, ob da, ob es so weit kommt, werden wir Who knows? sehen. Ich meine, bei Rebel Moon dachten yeah. wir auch alles
0: wird uns komplett vom Hocker hauen, aber
1: ja. Aber jedenfalls ist für mich auch äh, sind, sind seine Bilder für mich auch einfach so der Reiz schlechthin, in diesen Filmen anzuschauen, weil die sind wirklich grandios. Also irgendwie so dieses diese diese Sinn, den die Film, den die äh, Bilder vermitteln, so dass man sich so verloren fühlt, dass irgendwo in einem einem, einem Autobahnübergang liegt, irgendwie ein Roboterwrack drin. Genau, riesenhoch, ja, ja, ja. irgendwie 50 Meter groß und ähm, irgendwelche Reisende kommen daran vorbei und man weiß nicht genau, was ist in dieser Welt überhaupt passiert, was ist geschehen, gab es irgendeine Art von Krieg oder Auseinandersetzung, was, was ist die Vorgeschichte? Ähm, und wenn sie in der Lage sind, das einzufangen, so ist das auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Grund, sich den Film anzusehen.
0: Die, die Sache ist ähnlich wie bei John Watts, Assoziere ich die Russo-Brüder jetzt auch nicht unbedingt <lacht> mit den, den stärksten Blockbustern rein von, von ihrem filmischen, visuellen Gespür. Und dann hast du irgendwie Simon Stalenhack mit seinem richtig ausgeprägten Stil dem Gegenüber. Hm. Es könnte natürlich auch so ein Glücksfall sein von sein Stil ist so ausgeprägt, dass sind die Russos einfach nur noch filmisch übersetzen müssen. Dass sie gar nicht so viel Eigenleistung bringen und vielleicht in der Lage sind, das Gefühl, diese, diese Bildwucht einzufangen. Ich weiß nicht. Also, so, so Grundskepsis ist immer angebracht bei den Russos, aber.
1: <lacht> ja, also, ich meine, ich will mich auch nicht über, über ihr Werk lustig machen. Sie haben immerhin, äh, also extrem erfolgreiche Filme gemacht. Ja, ja, deswegen. Also ich glaube, auch Netflix
0: ähm, hat sie sich an Land geholt mit A, schon The Grey Man und jetzt B, hier ja. uh, The Electric State, einfach um ein paar der größten Filme aktuell überhaupt zu drehen. Ja, ja, genau. trinken, ja also so.
1: ich, ich wollte die auch gar nicht kritisieren dafür, aber ich ich kann auf jeden Fall verstehen, was du sagst. Also es ist, ähm, die haben ja letztes Jahr zum Beispiel eben diese Serie ähm, The Citadel ausgebracht oder ist es nur Citadel? Jedenfalls, also Agentenserie, Amazon Prime. Ähm, wo man schon irgendwie auch so gemerkt hat, dass, ähm, dass es storytechnisch viel Schablonen waren und mhm. ich hoffe, dass es bei die Electric State einfach anders wird, dass es ein bisschen mutiger wird. Genau, ich möchte da nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, aber ich hoffe einfach, dass ich mich zurecht auf Electric State freuen kann.
0: Doch, also ich, wenn, wenn, das wenn das alles hinhaut und auch, keine Ahnung, bei dem Castle einfach dabei ist, das könnte, das könnte wirklich ein richtig starker Film werden. Mhm. Genau, da sind wir am Ende unserer Liste angekommen. Ich hoffe, ihr habt euch fleißig was mitgeschrieben. Falls ihr es nicht getan habt, lese ich nochmal ganz schnell vor, über welche Filme wir hier gesprochen haben, die ihr euch vormerken könnt, die. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dieses Jahr erscheinen werden. Auf alle Fälle am 19. April 2024 kommt Rebel Moon Teil 2, die Namenmacherin, zu Netflix. Ich hoffe sehr, dass Young Woman and the Sea dieses Jahr endlich bei Disney Plus veröffentlicht wird. Eventuell sogar im Kino, das würde mich persönlich sehr glücklich machen. Aber ich nehme auch Disney Plus. Hauptsache bringt uns endlich diesen Film. Ich warte seit Jahren. Wolves, ähm, sehr wahrscheinlich bei Apple TV, Plus hat noch keinen konkreten Start, ist aber schon ähm, abgedreht in der Postproduktion. Red One auch schon längst abgedreht, sollte schon letztes Jahr zu Amazon kommen. Wird garantiert dieses Jahr im äh, ja Spätjahr zur Weihnachtssaison hin erscheinen. Damsel am 8. März 2024 bei Netflix, Beverly Hills Cop 4, kommt im Sommer zu Netflix. Havoc ist noch ein großes Fragezeichen, dürfte aber auch schon abgedreht in der Postproduktion sein. Also direkt auf dem Weg zu uns. Project Artemis, ähm, wie gesagt, große Chancen, dass der erstmal im Sommer von Sony ins Kino gebracht wird und danach bei Apple TV Plus erscheint. Hitman liegt eigentlich auf dem Server bereit. <lacht> Vermutlich drückt Ted Sarandos jeden Tag auf Play und genießt diesen Film. Und wir müssen noch ein bisschen warten, aber da gehe ich auch davon aus, dass der bald eintrifft. Und ich würde jetzt äh, hoffen, dass Electric State als das große Dezember-Highlight von Netflix vorbereitet wird. Wie gesagt, auch schon längst abgedreht. Und ansonsten haben wir auch noch ganz viele andere Filme, auf die wir uns freuen können, wie The Old Guard 2, ein neuer Wallace und Gromit-Film, ein Lilo Stitch-Film, der bei Disney Plus sich in der Entwicklung befindet, ist die Frage, ob der noch rechtzeitig vor Ende des Jahres fertig ist, weil, wie gesagt, das ist auch eines der Projekte, die vom Doppelstreik in Hollywood getroffen worden Wir haben auch noch, keine Ahnung, bei der Berlinale Spaceman mit Adam Sandler ein äh, sehr ungewöhnlicher Science-Fiction-Film. Wir haben Blitz, ein zweiter Weltkriegsfilm mit Saoirse Ronan von Steve McQueen, dem Twelve Years a Slave, also da kommt noch einiges Interessantes auf uns zu. Madame Casey Affleck, Doug Lyman sind bei Apple TV auch noch mit einem äh, äh, Thriller, Action-Thriller unterwegs, den Instigators. Ähm, ja Gott, ich will jetzt gar nicht allzu sehr noch hier einfach Titel droppen. Ich dachte nur, das Streamingjahr 2024 wird groß und davon wollen wir euch hier ein, ein kleines Bild, eine kleine Übersicht verschaffen. Und jetzt wirklich, wir sind Anfang des Jahres, wir sind im Januar, es werden definitiv noch sehr viele Filme angekündigt werden. Es findet ja auch jetzt noch äh, einiges an Filmfestival statt, kann Venedig, Berlinale. Ähm, da wird Netflix sicherlich auch unterwegs sein und Filme noch einkaufen. Und ich sage immer Netflix, aber es liegt einfach dran, Netflix hat irgendwie den größten Output. Ja. Amazon, Apple und so sind genauso auf der Suche ähm, nach Sachen, die sie sich da schnappen können. Und ich bin einfach gespannt, wie dieses Jahr Läuft, das sind auf alle Fälle einige Highlights am Start. Hast du von den zehn, die wir jetzt vorgestellt haben, so einen absoluten Favorit?
1: Ähm, Havoc oder Hitman. Havoc oder Hitman? Also Hitman alle hat Filme mit gegen Richard Linklater ähm, und Glenn Powell. Havoc, weil es ist, also keine Ahnung, es gibt nichts Besseres in Martial Arts Hinsicht als The Raid. Mhm, mh. äh, Apostle habe ich wegen der Atmosphäre gefeiert. Der Regisseur hat beide Filme gemacht. Es ist, ähm, ja, es ist Tom Hardy dabei, der einfach ein unglaublich körperlicher Schauspieler ist. Und ich hoffe, er stapft da einfach durch die ganze Stadt durch, macht alles platt und rastet komplett aus. Und es wird richtig düster. Es wird richtig 40er Jahre Detective-mäßig. Ja. <lacht> also, <lacht> ja, das sind die beiden Filme.
0: Ja. Wie
1: schaut es bei Wahl. dir aus?
0: Oh, ich finde sehr schwer. Also, ich bin mega gespannt auf ähm, Project Artemis. Keine Ahnung. Der verspricht einfach, großartig zu werden. Und ähm, ansonsten Damsel, keine Ahnung, stelle ich mir auch nach einem mega unterhaltsamen Film vor. Aber äh, vielleicht sogar Wolves, weil wenn George Clooney und Brad Pitt da so komplett äh, auf, auf Höchstform auflaufen ja, nee, sind eigentlich, ich will alle in dieser Liste sehen. <lacht> Bitte jetzt sofort gebt sie mir. Ich habe ein, ein Wochenende, steht äh, ein paar Tage vor der Tür. Oh Gott, wir nehmen das hier am Mittwoch auf. Wobei, wer weiß, wann ihr diesen Podcast hört. Vermutlich selbst an einem Mittwoch, weil Streamgestöber immer Mittwochs erscheint. Und das nutze ich jetzt einfach mal als Überleitung, um hier langsam Richtung Outro zu kommen. Äh, ihr habt lange durchgehalten. Wir haben viel geredet. Das ging aber auch um zehn Filme, die wir euch irgendwie. Einigermaßen gut vorstellen wollte. Großes Dankeschön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, uns regelmäßig hört, uns vielleicht auch abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr das natürlich jetzt tun bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das uns gerne jederzeit ähm, schicken. Unter anderem an die E-Mail-Adresse podcast.moviepilot.de. Ansonsten über erreicht ihr uns auch auf Twitter. Das sind wir unter dem Handel at streamgestoeber direkt mit dem Podcast vertreten oder ihr schreibt einfach an den ganz normalen Moviepilot-Account auf Twitter, at Moviepilot und den findet ihr auch auf Instagram, da könnt ihr in die DMs leiden und schreiben. Ich freue mich am meisten auf äh, keine Ahnung, Havoc <lacht> oder irgendwas anderes. Vielleicht habt ihr noch Filme äh, schon auf eurer Merkliste, die wir hier gar nicht im Podcast angesprochen haben. Da sind wir natürlich auch gespannt drauf zu hören, auf was ihr euch am meisten 2024 freut, wenn es um große Streaming-Filme geht. Und ihr könnt uns natürlich auch von euren säen favoriten highlights berichten. Jan-Felix, wenn man dir folgen will, wo kann man das tun?
1: Ähm, also ich bin unter meinem Klarnamen bei Facebook zu finden, und ansonsten bei Moviepilot, ähm, ja, <lacht> aber ich fürchte es und nach wie vor, ich sage das immer wieder, wenn ich im Podcast bin, nach wie vor die einzigen beiden Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Ja, aber das reicht doch vollkommen. Ich bin auch bei Moviepilot, äh, Matthias Hopf, und bei Twitter, da findet ihr mich auch unter meinem Klarnamen oder unter dem Handle at mit 3 e Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, Jan-Felix, dass du dir die Zeit genommen hast hier.
1: Mit mir über Streaming-Filme zu sprechen. Immer wieder gern, Matthias. Ja.
0: Und äh, vielen Dank euch, die ihr zugehört habt bis an diesen Punkt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus diesem Podcast. Damit verabschieden wir uns. Streamt was Schönes.